0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Ich glaube, es ist die Osterfolge.
2: Oh, echt? Hallo Thea. Ah, ja, genau. ja. Hi, Sarah. Schön,
1: dich zu sehen. Ähm... <lacht> Um ehrlich zu sein, Thea ist auf Dienstreise, ich bin im Urlaub, wir zeichnen Mitte März auf. Es ist der erste Tag, an dem es so richtig schön warm ist. Es ist fantastisch. Warm? Und warm ja. du das?
2: Meine Güte.
1: Okay. Ich habe ich hab immer noch meine ganz dicken Wollklamotten an und damit war es richtig warm heute.
2: Okay, das muss ich auch sagen, als ich heute Morgen Gassi war, war ich auch richtig dick eingepackt und war dann schweißgebadet nach kürzester Zeit. Okay, das stimmt. Siehst
1: du? You see? Also, es ist genau dieser Tag, ihr erinnert euch alle noch an diesen lauen Frühlingstag im März. An diesem Tag haben wir aufgezeichnet, <lacht> aber Ostern liegt ja Ihr erinnert uns. euch alle dran. Ich bin bereits auf dem. Ich bin, ah ja, ich komme heute, wenn es erscheint, komme ich aus dem Urlaub zurück und ich bin sowas von Tiefen entspannt und erholt, ihr glaubt es nicht. Ähm, so, aber heute ist heute. Und wir hoffen, dass eure, also wow. unsere letzte Folge so zu. Das so
2: Sarah. Ja. Heute ist heute. I
1: tell you, heute ist genau,
2: heute.
1: Das, das sollte mein Herz sein, ne?
2: <lacht> heute ist heute.
1: Also, wir hoffen, unsere letzte Folge zu Alle Kinderbibel hat euch ähm, gefallen. Ähm, vermutlich jetzt Mitte April ist die Alle Kinderbibel auch schon in der fünften Auflage erhältlich, wenn das so <lacht> weitergeht. <lacht> Denn ähm, es ist ja einfach genial, dass ich kann es immer wieder betonen, zwei, über zwei Wochen vor Erscheinungstermin ist die zweite Auflage an den Druck gegangen. Und deswegen kann ich es mir gar nicht anders erklären, als dass Mitte April die fünfte Auflage in den Läden sein wird. Also so oder so, ich wollte noch vorher erwähnen, bevor wir starten, nochmal Werbung zu machen für unsere fantastische Live-Podcast-Aufnahme auf dem Kirchentag in Nürnberg am mhm. Freitag um 11 Uhr in Fürth im Zentrum Digitale Kirche. Es wird eine fantastische Versteigerung, nee, äh, gewinnt jemand <lacht> uns, ne? wir Versteigerung. Was wird denn da versteigert, Sarah? Dich, ich versteigere Thea. <lacht> Ihr dürft einen Tag mit Thea über den Kirchentag gehen.
2: <lacht> genau. Ich würde also. es, es viel mehr Spaß machen, mit dir beim den Kirchentag zu gehen.
1: Ich glaube, das ist zu stressig. Ich habe über zehn Veranstaltungen in drei Tagen. Das ist da rennt ihr nur irgendwie hinter mir her. Ich mhm. hab, ja. Also, es wird trotzdem fantastisch. Kommt nach Nürnberg. Und kommt vor allem Freitag, 11 Uhr zur Live-Podcast-Aufnahme. Stachel und Herz. Es gibt ein Gewinnspiel. Ähm, ihr werdet ein Buch der ersten Auflage der alle Kinderbibel gewinnen wow. können. Die erste Auflage. Und die wird, die wird ja irgendwann, ne, weil es die erste Auflage dann war, ne, mit noch einem Rechtschreibfehler in meinem Vorwort drin. Ähm, die wird irgendwann viel Oh, das wert musst du signieren. Sein. <lacht> Auf jeden Fall. Das, das, den Fehler, den kreis ich ein, in dem.
2: Äh, <lacht> Wir sind Leute, ja fehlerfreundlich. Diese, das wird, das, das, diese Bibel wird äh, absolut ein Vermögen wert sein.
1: Auf jeden Fall, allein wegen meinem Fehler. Ähm, so, genau, also, und ein Buch, wie es Jesus weiß geworden, gibt es auch noch oben drauf. Und dann noch ein Special Thing. Denn ihr ahnt es nicht, was für eine geiles Outfit wir haben werden auf dem Kirchentag. Das wird wirklich fantastisch. Es wird wieder so ein T-Shirt sein, wo alle sagen werden, oh, wo kann ich das kriegen, wo kann ich das kriegen? Und ich kann euch sagen, nirgends, denn nur wir werden es Special anhaben Edition. und ihr könnt es gewinnen. Und entweder ihr seid da oder nicht. Also, genau, kommt auf jeden Fall nach Nürnberg, stellt die kreativste Frage beim Q&A. Jetzt habe ich mir auch gemerkt, dass es das Q&A heißt, wenn Zuschauer Ihnen Fragen stellen und wir sie beantworten. Und die kreativste Frage kann gewinnen. Also ich kann nur immer wieder sagen, Nürnberg, 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 komm vorbei, es wird der Hammer.
2: Ja, und jetzt? Heute ist heute. Ko
1: heute ist heute.
2: Und heute sprechen wir über ein nicht einfach, für mich nicht einfaches Thema.
1: Aber bevor wir das tun, kommt noch der Stachel der Woche.
2: Der Stachel der Woche. Tja, ich habe meinen Stachel mitgebracht. Ja, bitte, her damit. <lacht> Und ich habe es dir vorher nicht gesagt. Du hast mir gestimmt, du hast mir gar nicht gesagt, was dein Stachel ist. Normalerweise ist es ja so, dass wir nicht wissen, äh, was die, äh, die andere jeweils für ein, äh, etwas fürs Herz mitbringt, aber diesmal weiß ich auch nicht, was das Stachel ist.
1: Der Stachel ist ein Problem, das mir aufgefallen ist an unserem Podcast.
2: Oh, wir haben ein Problem. Ich dachte, wir unser haben, Podcast wäre perfekt.
1: Wir haben ein Problem. Doch, wir haben ein Problem, weil wir haben ja mittlerweile eine Riesen-Community, die uns hier zuhört, ja? Und diese Community hat keinen Namen. Wir sagen immer <lacht> nur du, wieso, HörerInnen. Weißt du wie,
2: wie Beliebers oder äh, wie heißen die?
1: Nee, weißt du, bei Tratsch und Tacheles, das ist übrigens mein absoluter Favorite-Podcast, nach unserem natürlich, ähm, aber bei Tratsch und Tacheles heißt das Publikum die Tratschis. Ja, hallo, meine, hallo, unsere lieben Strachis, ah, oh
2: unsere Strachis. Ja, aber so. sowas wie Stachis wäre ja
1: genau, weißt du? Und ähm, dann gemischtes Hack, ja, der Lieblingspodcast von vielen anderen Menschen auf dieser Welt, aber nicht von mir. <lacht> ich das habe das noch die nie eine
2: einzige Folge gehört.
1: Ja, aber irgendwas ist da ja auf jeden Fall ziemlich cool an diesem Podcast. Okay. Ähm, die
2: und
0: Hackis? das sind die.
1: Hackies. Und die Hackies, die haben ja, die haben Insta-Accounts, die haben, die haben alles, ne? Und das alles ist ja das Ziel.
2: Ziemlich einfallslos, ehrlich gesagt. Hackies? Gemischtes Hack, Hackies? Tratsch ja, und aber alles
1: Ja, genau. Aber ich glaube, das Naheliegende ist genau das, das ist genau das Ding. Jetzt Stachier. weiß ich nicht, nennen wir uns Stachis oder Herzis? Also nicht uns, <lacht> sondern euch. <lacht>
2: Das ist, die, das ist die eigentliche Preisfrage, ähm, die äh, definitiv beim Kirchentag gewinnen würde. Aber jetzt haben wir sie schon gestellt und deswegen kann sie nicht mehr gewinnen. Ähm, ach so, ich dachte, also das ist dein Stachel, dass du, dass du das Problem, was du quasi, was du jetzt mitbringst, ist, dass unsere Fan-Community keinen Namen hat.
1: Richtig, das ist ja, das ist doch ein Stachel, oder? Ist das nicht ein Stachel? Das, das ist, ist eine Problemanzeige.
2: Äh, das ist ein wichtiges Problem unserer Gesellschaft. Und ähm, ich weiß aber nicht, ob wir diese Frage beantworten können, denn ich finde es ziemlich anmaßend. Weißt du, das wäre ja so, wie wenn Justin Bieber sagen würde, ihr seid jetzt die Beliebers. Diese, also diesen Namen haben wir, hat die Community sich ja selbst gegeben.
1: Ja, und es wäre ja auch eine Fremdzuschreibung. Da sind wir ja schon bei am Thema. Wir können ja nicht einfach können nicht einfach für euch, wir sind ja nicht Kolumbus und sagen, ihr heißt jetzt so <lacht> und so. <lacht>
2: Ähm, ja, jetzt deswegen hätten wir vielleicht wirklich drüber sprechen sollen, weil ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin da total unkreativ, was solche Sachen betrifft, obwohl wir ja, wir hatten ja eine richtig lange ähm, Brainstorm-Session mit KollegInnen äh, zu, zu, zu unserem Podcast, wie der heißen sollte und das war eine richtig produktive Sitzung über Zoom und wir haben äh, wild hin und her geschrieben im Chat und, und Namen und Titel durch die Gegend geschmissen und dabei ist dann äh, dieser wundervolle Titel Stachel und Herz rausgekommen und sowas bräuchte ich jetzt auch, wenn es darum ginge. Aber ähm, okay. ich weiß nicht, hattest, mhm. du denn irgend, hattest du denn Ideen?
1: Nee, also Herzis oder Stachis.
2: <lacht> Aber weißt du,
1: Herzstachis, Stachihertzis. Stachelherzis. Nein, ich habe keine Idee. Vielleicht lassen wir es einfach mal wirken ja. und wenn euch, liebe HörerInnen, jetzt danach ist, dass ihr Herzilis genannt werden wollt oder euch noch irgendwas anderes, kreatives <lacht> oh, ein einfällt, dann ähm, verbreitet es doch über Social Media und gebt euch selbst einen Namen. Am besten so unter okay. Sarahs
2: Account, weil ähm, der ist tatsächlich auch noch einigermaßen, also da, da sind auch Leute.
1: Ja, weil es gibt ja auch noch keinen Account von euch, ne? Weil also die Hackies, die haben sich ja selber ihren Account gemacht. Jetzt setzt ja? du
2: unsere Community aber auch unter Druck. Ihr habt ihr ja habt Macht einfach, Account.
1: macht einfach eine insta -Page. Wir folgen euch, wir supporten euch, wir äh, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Okay, wir lassen es jetzt mal wirken. Vielleicht ja. fällt uns ja, weißt du, weil jetzt an dem Tag, wo es veröffentlicht wird, komme ich ja tiefenentspannt aus dem Urlaub, ja? Und vielleicht hatte ich da auch so
2: eine die Aha eine oder Erlebnis. andere.
1: Ja. Vielleicht habe ich ja im Urlaub auch Stachis getroffen und die haben gesagt, ey Sarah, wir wollen so genannt werden. Zum Beispiel. Aber vielleicht auch nicht. So, kommen wir zum heutigen Thema. Ihr habt es schon vermutlich gelesen. Das ist ja immer witzig. Wir führen da so ein.
2: Drumroll, keiner weiß Und dabei
1: steht das die ganze Zeit auf eurem Handy. Wenn ihr hier das anklickt, dann steht da ja schon das Thema. Da steht ja starren und Herz. Weißer Feminismus.
2: Ja. Ähm, Sarah, du hast dich richtig gut vorbereitet. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet.
1: Und du äh, hast dich schwer getan, ne?
2: Ich habe mich schwer getan. Ähm, soll ich das erzählen? Worüber wir gerade gesprochen haben?
1: Oder wir führen erstmal so ein bisschen Für erst in das mal Thema ein. Führ erstmal ja? ein.
2: Und also. äh, du, weil, weil du hast auch was zur Historie und am ähm, pipapo. Und äh, du bist diejenige, die Sachbücher liest. Also erzähl mal, was ist White Feminism? Was ist weißer Feminismus?
1: Also Audre Lorde hat mal gesagt, ja die wunderbare Audre Lorde, die in den 80er Jahren übrigens äh, in Berlin gelehrt hat und ähm, die afrodeutsche Bewegung durch sie auch begründet wurde. Und sie ist einfach fantastisch und äh, wir lieben sie. Ähm, und sie hat mal gesagt, ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Frau unfrei ist auch wenn sie ganz andere Ketten trägt als ich. Ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Frau unfrei ist, auch wenn sie ganz andere Ketten trägt als ich. All lot, ähm, schwarze Frau, ähm, muss man dazu wissen. Aber ich finde, da mit diesem Zitat sind wir schon voll im Thema drin. Mhm. Nämlich auch, was heißt eigentlich Feminismus? Ja, Feminismus heißt ja irgendwie auch, auch für alle Menschen, glaube ich, für alle FeministInnen, dass ich nicht nur für mich selbst kämpfe, sondern für eine Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Und bei weißem Feminismus ist es eben eine Art Feminismus, der sich... Einseitig für Privilegierte, meist nicht weiße, normschöne, schlanke, nicht behinderte, cis frauen und so weiter engagiert, ohne zu reflektieren, dass zum Beispiel Frauen of Color oder andere marginalisierte Menschengruppen dadurch kategorisch ausgeschlossen oder benachteiligt werden, obwohl sie auch unter dem Patriarchat leiden. Ja, also, und das tun sie nicht bewusst böswillig, sondern weil sich die eigene Perspektive ähm, natürlich dominant immer wieder in den Fokus nimmt. Also weißer Feminismus ähm, verhindert dadurch eben auch Gleichberechtigung und verschleiert die feministische Praxis mit Diskriminierung und, und Exklusion, etwa in Form von Rassismus oder Transfeindlichkeit oder auch Klassismus. Ähm, und, und das passiert oder das passierte und, ähm, genau. Und die, wenn wir jetzt darüber reden, dass es White Feminism gibt als Phänomen und wir nennen es jetzt intersektionalen Feminismus oder Black Feminism oder Queer Feminism gibt es auch so, also dann richtet sich das auch nicht per se gegen weiße FeministInnen, sondern es geht darum, Ausschlüsse zu vermeiden und tote Winkel in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, Thea, da bin ich schon sehr bei deinem Thema, weil ich glaube, deine Angst dahinter ist eben Das kannst du selber sagen, ne?
2: Nein, bitte spreche für mich. Nein, nein.
1: Ich gebe dir gleich auch noch einen Namen. Ich, <lacht>
2: ähm, ich glaube, womit ich mich schwer getan habe, ist, über dieses Thema zu sprechen. Und ich kann über dieses Thema sprechen, aber über dieses Thema zu sprechen, auf eine Art und Weise, die nicht konfrontativ ist, die nicht verbittert ist und die nicht ähm, ausschließend ist. Wie du schon gesagt hast, in der Regel passieren ähm, in der Regel agieren diese Frauen unbewusst so. Ja, das ist in der Regel nicht äh, böswillig gemeint, dass sie, dass sie ähm, die vielfältigen Formen von Diskriminierung, die zum Beispiel Women of Color, Frauen of Color oder, oder Transfrauen erleben, nicht auf dem Schirm haben. Und ich finde es schwierig, ich finde es deswegen schwierig, darüber zu sprechen, ohne das Gefühl zu haben, dass ich auf diejenigen, diejenigen schieße, mit denen ich mich eigentlich verbünden sollte.
1: Das kann ich auch total gut verstehen, weil ich habe schon ganz oft auch so bei Social Media gedacht, ähm, ach, mache ich mal einen Post dazu. Habe ich aber noch nie gemacht und jetzt ähm, haben wir nächste Woche ein Online-Seminar zum Thema äh, White Feminism oder Weißer Feminismus Ähm. Ich möchte da dann jetzt auch noch mal ganz transparent machen. Wir nehmen diese Folge vor dem Online-Seminar auf. Aber <lacht> auch weil wir auch ohne Online-Seminar erstmal, glaube ich, genug Wissen haben für diesen Podcast. Ähm, aber vielleicht nehmen wir nach dem Online-Seminar noch mal eine Folge auf, weil wir so viel mehr gelernt haben. Nein, aber ich fand das total gut, ein Online-Seminar anzubieten und eine externe Referentin einzuladen. Ähm, und es haben sich auch viele angemeldet, so aus der digitalen Kirchenbubble und so. Und ähm, das finde ich total gut, weil ich das Thema da nicht reinbringe. Denn meine Angst ist auch, und deswegen habe ich mich dazu auch noch nie so richtig geäußert, dass ich genau, dass ich eben FeministInnen, mit denen ich eigentlich unterwegs bin gemeinsam, im äh, gemeinsamen solidarischen, na Kampf klingt immer so nach Kampf, ne? Aber Struggle. Äh, Solidarisch Struggle ähm, eintreten für mehr Gerechtigkeit innerhalb der Kirche. Und meine Angst ist, dass gerade diese FeministInnen sich angegriffen fühlen könnten, wenn ich eben über White Feminism spreche oder poste. Und deswegen habe ich es noch nie getan. Und gleichzeitig erlebe ich, das hatte ich erst letztens bei einer Lesung wieder. In der Pause kommt eine weiße Frau zu mir, auch ähm, ähm, bezeichnete sich selber auch als Feministin und so. Und hörte mir dann zu äh, in meiner Lesung. Und ich habe auch über ähm, die Verstrickung von Rassismus und Feminismus was vorgelesen aus meinem Buch... Und dann kam sie zu mir und fing total an zu weinen. Und sagte, Mensch, ich habe so vieles nie gesehen und so. Und, ähm, und hat sich dann so schlecht gefühlt. Und wir waren irgendwie auch dadurch verbunden, aber gleichzeitig irgendwie auch so komisch voneinander entfernt. Ähm, und da würde, glaube ich, jetzt Robin, das ist auch ein Begriff, den ich jetzt, ich, ich drop den jetzt mal, aber eigentlich ist es so ein Begriff, den ich auch problematisch finde, also Robin DiAngelo, die auch ähm, viele Bücher über White Fragility, weiße Zerbrechlichkeit und so geschrieben hat und auch eine fantastische Autorin ist, die spricht zum Beispiel in der Form von White Woman Tears oder White Women Tears, also die Tränen von weißen Frauen. Ähm, und ich finde so ein Begriff eigentlich problematisch, aber sie erklären mir auch ein beklemmendes Gefühl, was ich in dem Moment habe. Weil es ist dann, ja, es gibt Begrifflichkeiten, aber manchmal ist es auch, ja, ich will nicht jede Begrifflichkeit einfach so runterschlucken und sagen, wow, jetzt habe ich ein Wort oder einen Begriff dafür, weil auch das könnten ja jetzt auch weiße Frauen hören und sagen, na toll, ist irgendwie wie White Tears, so, ne? Also, aber trotzdem haben diese Tränen, um das positiv mal zu sagen, ich fand sie total schön. Also nicht, weil ich schön finde, dass ich Menschen zum Weinen bringe.
0: <lacht> <lacht>
1: aber weil es ja, genau dieses Dilemma so gezeigt hat. Und, ähm, und ihr das in dem Moment so, so Schock vor den Augen gestellt worden ist. Und ich das gar nicht, also ich wollte das ja gar nicht. Also ne, mein Ziel meiner Lesung ist eigentlich, dass Leute einen schönen Abend haben auch. Und nicht, dass sie weinend nach Hause gehen. Ähm, aber genau, das, ja. Und das ist so meine Angst, weil wenn das so auf Social Media ist oder jetzt hier ein Podcast ist oder so, dann kann ich ja nicht jemanden dann auch noch weiter mit der Person so reden, dann steht sie alleine da.
2: Und ich glaube, das ist aber auch vielleicht der erste Schritt und vielleicht geht es da auch darum, dass man versteht, dass, es, dass man nicht wirklich feministisch sein kann ohne nicht diese dieser diese Eye, -op diese Eye Opener Momente weißt du was ich meine also ich mhm. glaube eine Sache die ähm, weiße Feministinnen einfach verstehen sollten ist dass ihre Erfahrungen dass wir viele Erfahrungen teilen aber dass ihre Erfahrung nicht universell ist also dass äh, wir, wir es verbindet uns ja vieles also ähm, äh, Sexismus, Frauenfeindlichkeit, von äh, Mansplaining bis hin, äh, dass man für Beförderungen übergangen wird. All das, das kennen sie ja. Und das verbindet uns. Ähm, aber es ist eben nicht, es gibt eben Erfahrungen, die zum Beispiel Frauen of Color machen, äh, queere Frauen, ähm, Frauen mit Behinderung, Transfrauen, die, die, die sie einfach nicht machen und die sie vielleicht deswegen auch nicht auf dem Schirm haben und die dann im ersten Moment eine unglaubliche Verletzung äh, äh, verursachen, wenn sie das, das erste Mal damit konfrontiert werden. Aber es ist notwendig. denn Genau. Nee, ja. Ja, ja. sag mal, denn, sorry. <lacht> Weil... Ähm, das, das Frausein ist nicht eine, de, sie definieren das nicht. Weißt du, was ich meine? Weiße Frauen haben, ähm, sie, sie besitzen diese, diese, die Definition von Frausein nicht. Ja, genau, da und, würde ich und, gleich Und das führt dann vielleicht auch dazu, dass man sich selber so ein bisschen aus dem Zentrum rausnimmt. Weil im Moment ist es so, dass in der Regel in diesem Diskurs die Erfahrungen weißer Frauen im Zentrum steht und äh, es, es geht darum, sich ein bisschen auch aus diesem Zentrum zu entfernen, seine eigenen Gefühle und seine eigenen Erfahrungen nicht mehr so sehr im Mittelpunkt zu stellen, sondern auch ähm, erstmal wahrzunehmen.
1: Genau, aber ich glaube schon auch, dass das von den meisten unbewusst ist. Da gibt es ja auch noch so Ausnahmen. Ähm, dazu komme ich gleich auch noch. Und äh, das, was du gerade beschreibst ist auch gut geschichtlich ähm, herzuleiten. Das ist nämlich nicht irgendwie ein Phänomen, was jetzt im Jahr 2020 aufgeploppt ist, sondern hat auch eine lange eine lange Traditionslinie. Aber vorher noch mal, bevor wir jetzt zu, die, zu der Geschichte noch mal kommen und wie sich das eigentlich so entwickelt hat, würde ich nämlich auch noch mal, noch mal sagen ähm, Mein Hund bellt, es tut mir Oh, habe ich gar nicht gehört. Echt nicht?
2: Oh, Entschuldigung, okay, red weiter. Red ah, weiter. jetzt hören wir, jetzt hören wir. Entschuldigung.
1: Shihiro, hallo, herzlich willkommen bei Stachen oh, und Mann, Herz.
2: Es ist alles sehr real hier heute, Leute. Wir sitzen, ja, ja. Ich sitze hier im Schlafzimmer, in meinem Sichtfeld ist die, der Berg an Wäsche, den ich, ähm, ich falten muss und mein Hund bellt. Es tut mir echt leid, Sarah, bitte red weiter.
1: Ich habe die Kinder von den Fernsehern <lacht> gesetzt.
2: So, ähm, also, Feminismus...
1: Der, man kann glaube ich sagen, Feminismus, der nur die eigene Betroffenheit in den Blick nimmt, der funktioniert nicht und der wird auch nie, und da knüpfe ich an Audrey Lord an, zur tatsächlichen Bet Befreiung beitragen, weil das ist nämlich der Punkt, auch für mich hinsichtlich Diskriminierungsformen, durch die ich privilegiert und nicht benachteiligt bin, gilt ja genau dasselbe, also Feminismus muss intersektional gedacht werden mhm. und unsere Solidarität, die muss über die eigene Betroffenheit hinausgehen, damit wir überhaupt Gleichberechtigung für alle erreichen können. Denn dann, das ist ja das ureigenste Anliegen des Feminismus. Und deswegen, ähm, wenn ich so darüber spreche und deswegen ist mir ganz, ganz wichtig, das zu betonen, dass ich die meisten FeministInnen, mit denen ich gerne zusammen bin und mich gerne solidarisch verbünde, auch innerhalb der Kirche, die wollen das gar Also, die wollen auch intersektionalen Feminismus hm. haben. Und es fällt ihnen aber trotzdem an manchen Stellen vielleicht schwer, aber sie sehen es nicht. Und deswegen hoffe ich, dass in aller Solidarität, die jetzt alle zuhören, dass sie, das auch, ähm, dass sie das auch gut hören können. Weil bei mir ist es so, dass ich es total mag, auch durch Literatur, auch von weißen Frauen, immer mehr zu begreifen, was hinter dem Feminismusbegriff eigentlich steckt. Denn auch ich in meiner eigenen Politisierung und Entwicklung habe ja auch lange Zeit irgendwie, habe ich mich auch nur im weißen Feminismus aufgehalten, obwohl das also so absurd das irgendwie klingt. Ne? Und dass ich immer mehr verstehe, es ist eine Befreiung für uns alle. Und deswegen müssen auch unterschiedliche Perspektiven mit in den Blick genommen werden und mitgedacht werden. Und das macht es natürlich an vielen Stellen ähm, sehr, sehr komplex, aber genau diesen Weg müssen wir, glaube ich, gehen, diesen Begriff neu zu füllen, neu zu mhm. framen. Also so war es ja eigentlich auch in unserer Folge zu Männlichkeit nochmal, wenn ihr diese Folge nicht gehört habt. Eine ganz herzliche <lacht> Empfehlung an dieser Stelle. Also dass es eben auch darum geht, auch patriarchale Unterdrückung, auch nochmal diesen Begriff auch zu weiten ähm, und äh, Multiperspektiven in den Blick zu nehmen, um auch Unterdrückungssysteme und Phänomene zu verstehen. So, aber kommen wir noch mal jetzt ähm, einmal kurz zum Ist-Zustand, denn es, es gibt das ja anscheinend, White Feminism ähm, und es ist auch bei Menschen ein großes Problem, nicht nur die, die es subtil unbewusst tun, sondern es gibt auch Menschen, die es ganz bewusst tun, ähm, auf die kommen wir gleich auch nochmal, glaube ich, zu sprechen. Also es gibt eben, weißer Feminismus, es gibt unzählige Beispiele von feministischen Ansätzen und Initiativen, die zwar gut gemeint sind, sich jedoch lediglich für die eigenen Rechte einsetzen ähm, und für die eigene Gleichberechtigung und dadurch auch eine Förderung betreiben der eigenen privilegierten Gruppe von Frauen. Und weniger privilegierte Flinter ähm, weiter damit auch sogar nicht nur nicht in den Blick nehmen, sondern weiter marginalisieren und unterdrücken. Flinter, Frauen, Lesben, Intergeschlechtliche, Nicht-Binäre, Trans- und Agender-Personen. Wir sind ja im Bildungspodcast. Ähm, aber fangen wir mal vielleicht ganz vorne an. Frauenrechtsforderungen, die gibt es nämlich schon vermehrt seit der Französischen Revolution. Ähm... Und Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, da haben die Frauen gemerkt, Mensch, hier sind nicht alle mitgemeint. gemeint, ähm, aber ähm, Frauen ähm, waren eben trotzdem, das ist ja auch so die Geschichtsschreibung, die, son, die man so mitkriegt, so in formeller Bildung, in Schule und so, ne? also es gab Frauenrechtsbewegungen, mehr seit der Französischen Revolution ähm, und dann denkt man irgendwie, Frauen wären immer nur die Opfer gewesen. Und wären nie TäterInnen gewesen. Und und das ist es eben nicht. Das ist eine sehr weiße, eurozentrische Perspektive, auch auf die Geschichte. Ähm, weil auch Frauen waren TäterInnen. Und das würde ich mir ganz gerne mal anschauen. Denn damalige ProtagonistInnen ähm, haben von Frauen gesprochen, meinten aber de facto weiße Frauen. Und genau so ähm, wird ja auch, also habe ich sowas auch erstmal gelernt. Also wenn von Frauen gesprochen worden ist, wurde von Frauen zwar gesprochen, aber eigentlich meinten sie weiße Frauen. Auch die Anfänge, wo ich mich mit Feminismus so beschäftigt habe.
2: Zum Beispiel, wo es um das Frauenwahlrecht ging.
1: Ja, genau, genau, 1919. Ja, also ja was schon, in den USA genau. zum
2: Beispiel zu der absurden Tatsache geführt hat, dass Fra weiße Frauen wählen konnten, bevor schwarze Männer es konnten, in vielen Teilen der USA. ja. ja.
1: Genau, aber nochmal zurück, 1748, so, weiter 1700, zurück, noch, weiter zurück. <lacht> noch weiter zurück, also so die ersten Frauenrechts, ähm, die ProtagonistInnen, so der ersten Frauenrechtsforderung ähm, und so, ähm, war hier 1748 geboren, Olympe de, ja, mein Französisch <lacht> ist so, hm, Gouche oder so, vielleicht schreiben wir das einfach nochmal in den, in die, es <lacht> mal. <lacht> Jetzt lachen gleich alle. Ich hatte vier Jahre Französisch in der Schule, nichts davon ist in meinem Kopf noch vorhanden. G-O-U-G-E-S.
2: G-O-U-G-E-S. Gouge, würde ich sagen. Ja, habe ich gesagt, habe ich gesagt. Ja. Olympe
1: de Gouge. Ich hätte es einfach jetzt mal selbstbewusst so sagen sollen. Ne? Ich, ich weiß es nicht, aber das sollen. würde ich jetzt
2: einfach mal tippen. Ich hatte auch vier aber Jahre Französisch in der Schule und kann nichts mehr davon.
1: Ja, Guck mal, aber doch, wir wissen beide, dass. Olympe de Gouge. Gouge. Also, Olympe de Gouche, ja. de Gouche äh, 1748 geboren, 1793 gestorben, hat ähm, eine Schrift rausgebracht, Erklärung der Rechte der Frauenbürgerin und, und sie verglich zum Beispiel Lebensumstände von Frauen mit Sklavinnen, ohne dass sie selber Sklavin war oder eine Vergangenheit hatte und verschleierte damit eigentlich aus heutiger Perspektive auch das, was es eigentlich bedeutet, unter Sklaverei zu leiden. Weil sie das, ne, sie, sie verglich mhm. ihr ihre Benachteiligung als Frau damit und das zeigt schon, zeitgleich gab es Sklaverei und das hat sie anscheinend überhaupt nicht im Blick gehabt. Und dann gab es noch ähm, Mary Wollsteincraft <lacht> 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 oder so, das ist jetzt mit Wollstinecraft geschrieben. Wollstonecraft? Keine Ahnung. Wollstonecraft, ja, guck mal, ja. So, du bist das Sprachenwunder hier unter uns, ich nicht. So, sie ja. verfasste die Schrift Plädoyer <lacht> für die Rechte der Frau. Und daraus wird deutlich, dass sie sich allein für die praktische Umsetzung der Menschenrechte für weiße Frauen einsetzte. Ähm, weil das auch aus einer sehr weißen Perspektive geschrieben worden ist und so. Und dann... 1851, wir haben schon von ihr gesprochen in unserer Folge zum Black History Month im Februar. Zu Jonah Truth ähm, auf der Ohio Women's Right Convention, da wies sie erstmalig 1851 darauf hin mit ihrer Rede, Ain't I a woman? Bin ich denn keine Frau? Das ist eben auch das dass es ein Phänomen gibt, dass schwarze Frauen anders benachteiligt sind als weiße Frauen und auch als schwarze Männer. Also Intersektionalität mhm. hat sie zwar nicht als Wort eingebracht, aber das Phänomen beschrieben. Das wurde aber in Europa und in, in den USA auch lange Zeit ignoriert. Und dann kam die Kolonialzeit, ungefähr kurz nach äh, Sojourner Truth, und ähm, Kolonialismus war ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und natürlich nicht nur von Männern, sondern auch von weißen Frauen. Die waren aktive ProtagonistInnen da drin. Ja. Also Und das auch in der deutschen Frauenbewegung. Ja? 1907 gründete sich der Frauenbund der deutschen Kolonialgesellschaft ähm, unter Kaiser Wilhelm II. Ähm, und da war es so, dass höhergestellte Frauen... Die waren halt in dieser deutschen, ähm, in dem Frauenbund der deutschen Kolonialgesellschaft vor allem vertreten hm. und wollten die deutsche koloniale Welt mit auch ausweiten. Also das war auch ein Anliegen. Ja. Auch wenn sie für, für Frauenrechte eingestanden waren, war die koloniale Denkweise und die koloniale Eroberung der Welt war auch inhärent in ihnen drin. Und dazu mussten in den Kolonien Familien gegründet werden, damit die Kolonien sich ausbreiteten. Und was brauchte man dazu? Frauen. Und was wollte man auf keinen Fall? Dass die Kolonialherren in den jeweiligen Ländern sich in Anführungsstrichen, mischten mit den ähm, schwarzen Frauen vor Ort. Und deswegen haben sich weiße Frauen auf den Weg gemacht in deutsche Kolonien, die wurden dahin versandt, äh, entsandt, versandt. <lacht> und, ähm, und eben um, um zu ähm, verhindern, dass in Anführungsstrichen die Rassen sich mischten. Ähm, denn das war gesellschaftlich, da haben wir auch in unserer Black History Month Folge ja auch nochmal drüber geredet über den Philosophen Amo, das war ein No-Go. Also, ähm, und dieses No-Go gibt's auch immer noch als Traditionslinie in unseren in unseren Denkstrukturen bis heute. Davon nährt sich auch Rassismus heute noch. So, und der hat eben da eine ganz zentrale Rolle gespielt. Das wurde aktiv verändert. So, so passiert es heute ja zum Glück meist nicht mehr, zumindest nicht so in unserer Gesellschaft. Und das Missionieren, das spielte auch da eine entscheidende Rolle. Denn in Missionsschulen wurden auch zum Beispiel mh, ja auch Geschlechterrollen sehr ähm, christlich patriarchal geprägt Rollenkonzepte die waren in der Kolonie in, der, in den Kolonien auch wichtig die wurden weitergetragen durch sogenannte Missionsschulen Jungen wurden zu Tischlern ähm, ausgebildet Mädchen zu Schneiderinnen und so weiter ähm, und die sollten aber dann auch ne schwarze Kinder unter sich bleiben weiße dann unter sich ähm, und das diese diese also das wäre jetzt eher so Thema Queerfeindlichkeit oder Thema binäre Geschlechterrollenkonzepte und so, das wurde vorangetrieben, aber eben auch rassistisches Denken und ähm, gleichzeitig, und das fand ich auch noch super interessant, war auch, ähm, habe ich übrigens alles in dem Buch gelesen, in dem Sachbuch ähm, No White Feminism. Jetzt wisst ihr, warum Sarah die ganze Zeit redet.
2: Es geht um Sachbücher.
1: Nein, nein, nicht nur. Also aber jedenfalls fand ich da total spannend, dass es bei den Frauen nicht nur darum ging, ähm, dass weiße Frauen die Kinder kriegten von, von äh, Kolonialherren, sondern es war auch für diese weißen Frauen ein sozialer Aufstieg, weil sie durch schwarze Frauen und Männer noch Menschen hatten, die jetzt unter ihnen standen. Das hatten sie in weißen Gesellschaften ja nicht. Da war die Frau ganz unten. ja. Da waren sie normale Frauen. Und äh, jetzt in den Kolonien hatten sie einen sozialen Aufstieg erreicht. Also es war auch ein praktisch ökonomischer Aufstieg, weil sie plötzlich Menschen hatten, die unter ihnen standen und über die sie herrschen konnten. Ja? Und weiße Frauen haben von, ähm, vom rassistischen Kolonialsystem profitiert, und damit BPOC-Frauen als Trittleiter benutzt. Und das finde ich auch nochmal krass, weil da daran siehst du nochmal, ähm, wie das eben auch ähm, so ja passiert ist und aus heutiger Sicht so, so krass erscheint. Also ich finde gerade so dieser Aspekt mit dem sozialen Aufstieg und das auf Kosten von BPOC-Frauen... Das finde ich total krass, weil es waren ja schon auch der Frauenverbund der deutschen Kolonialgesellschaft. Es waren auch FeministInnen. Es waren feministisch geprägte Frauen, die, ganz platt gesagt, auf andere Frauen geschissen haben. War denen egal. Um die eigene, um die eigene Macht durchzusetzen. Und dann, soll ich noch weitermachen?
2: Ja, ich ähm, ehrlich gesagt, so dieses, zu diesem geschichtlichen ähm, finde ich es gut, wenn du da mehr darüber erzählst, weil ich möchte vor allem darauf, darauf eingehen, was man heutzutage machen kann dazu. Ja, Aber ich, mich da interessiert das da, ne? ich bin ja auch so ein Geschichtsnerd und ich, mich interessiert das auch total.
1: Du solltest mehr Sachbücher lesen. Also, <lacht> ähm, und dann war es krass, also Rosa Luxemburg, Sozialdemokratische Frauenbewegung, war übrigens erstmalig als Frau, ähm, hat sie erstmalig generell den Kolonialismus abgelehnt. Ähm, das ist auch noch mal ein wichtiger Aspekt. Und dann kam die Alt 68er-Bewegung, ja. Da erhielt ja der Feminismus in zahlreichen Ländern nochmal neuen Aufschwung. Und die Bewegung, die orientierte sich ja ebenfalls auch global, partizipierte ähm, an schwarzen äh, Bürgerrechtsbewegungen, und schwarze Frauen plädierten auch ähm, für die Einbeziehung der Kategorie Race und auch Class, also Klassismus in diesem Diskurs. Aber interessanterweise, im deutschen Feminismus kam zu der Zeit kaum
0: was davon an.
1: Und, ähm, Looking
0: at you, Alice Schwarzer.
1: Richtig, da wären wir nämlich genau bei der, auf die ich jetzt gerade hinausgehen muss. <lacht> ich, ich spüre da manchmal auch Widerstände bei genau dieser Generation. Ja auch in der Kirche übrigens, aber prominentes Beispiel Alice Schwarzer, ja, ähm, wenn es nämlich um intersektionellen Feminismus geht, da hat die gute Frau Schwarzer, die uns auch, und das finde ich, muss man auch sagen, Gleichzeitigkeiten aushalten, Ambiguitätstoleranz, ähm, Alice Schwarzer hat Weichen gelegt für Frauen, die wichtig sind für Frauen heute, auch für uns. Und dennoch hat sie keinen intersektionellen intersektionalen Feminismus, den sie vertritt und Ali Schwarzer hätte einfach, weiß ich nicht, in Ruhestand gehen sollen und irgendwann, irgendwann einfach schweigen sollen. Dann wäre alles gut gewesen. Und jetzt denke ich so, meine Güte, das ist so, sie hätte einfach irgendwann ruhig sein sollen. Der Zug, ja, also, ist, abgefahren. Der Zug ist wirklich abgefahren, gerade nach der Petition, gemeinsam mit Sarah Wagenknecht sowieso. Aber ähm, das ist total schade, Generell, weil es so zu, auch zu einem Generationenkonflikt manchmal kommt. Ja. Und weil ich da denke, gerade junge und alte Frauen oder Flinter-Personen könnten sich so gut zusammentun und gegenseitig supporten. Männer können das übrigens ziemlich gut, Netzwerke schmieden.
0: Absolut. Frauen
1: leider nicht. Es kann nur eine geben, so ungefähr.
2: Ja, und es ist leider auch, äh, greift es die Glaubwürdigkeit der ganzen Bewegung an. Ne? Also wenn, weil, das, weil wir eben nicht, äh, weil wir da eben nicht an einem Strang ziehen.
1: Ja, und da habe ich auch noch ein Beispiel, ähm, denn bei Ali Schwarzer und auch bei anderen ähm, FeministInnen, die nicht intersektional denken, die eigene Verankerung im Kolonialismus ähm, und auch sich selbst als weiße Frau oder als westlich geprägte Frau, muss man ja auch sagen, komplett als, äh, Profi als ProfiteurInnen, und AkteurInnen von kolonialen Verstrickungen wird komplett einfach nicht thematisiert. Absolut. Und nicht westliche Kulturen werden völlig ignoriert im Diskurs. Das, ein Beispiel 1999 hat Alice Schwarzer 245 VertreterInnen zur Jubiläumskonferenz zum deutschen Feminismus eingeladen. Aus sämtlichen europäischen Ländern kamen Frauen und aus ganz Afrika wurde nur eine Frau eingeladen aus Nigeria, die nigerianische, US-amerikanische ähm, äh, Feministin Obiame Nemeka. Die wurde eingeladen und sie sollte den ganzen Kontinent vertreten? Hä? Und dann auch noch mit US-amerikanischem Background, ja? Also das zeigt nur, afrikanische Frauen schienen schlichtweg uninteressant oder auf einem niedrigeren Niveau zu sein. Und das ist letztendlich ja der Nährbogen für rassistisches Denken. Darauf gedeihen koloniale Denklinien, die sich bis heute fortsetzen und die auf keinen Fall gerade von FeministInnen vertreten werden dürfen, weil es ihren eigenen Anliegen widerspricht. Deswegen noch als letztes ein sehr gutes Beispiel ist ähm, ADEFRA. Ähm, ADEFRA wurde gegründet, am 24. September schon 1986, das ist eine Vereinigung schwarzer deutscher Frauen, die sehr viel zum Diskurs bis heute beitragen, ähm, da, dass intersektionale Anliegen im Feminismus unabdingbar sind.
2: Wow, danke für diesen geschichtlichen Ausflug. Das, vieles war mir nicht bewusst, vieles kannte ich schon, diese... Feminismuswellen, wo es in der, in der ersten Welle um Frauenwahlrecht ging, in der zweiten Welle vor allem um ähm, ja, Gerechtigkeit in der Arbeitswelt und, und ähm, das Recht auf Abtreibung und so weiter ging. Und, und ja, jetzt befinden wir uns im 21. Jahrhundert. Und ähm, vieles von dem, was du beschrieben hast, äh, da geht es auch, da, auch einerseits um unbewusstes Handeln, andererseits auch wirklich um sehr bewusstes rassistisches Handeln. Und wenn wir jetzt mal heutzutage davon ausgehen, dass die Feministinnen des 21. Jahrhunderts offen sind dafür, dass, es, dass sie nicht nur, weil sie Frauen sind, dass sie, dass ihre Erfahrungen und ihre und, und ihre ja, dass ihre Lebenserfahrung sozusagen universell ist und dass sie nicht einfach nur so tun, nur weil sie Frauen sind, dass sie auch alle anderen ähm, Arten von Unterdrückungsformen verstehen, weil sie sie nicht erleben. Nur weil du nicht ähm, die männlichen Privilegien hast, heißt es das nicht, dass du keine Privilegien hast. Und äh, wenn wir mal davon ausgehen, dass Frauen dafür oder Feministinnen, feministische Männer auch dafür offen sind, dass es das gibt, Erfahrungen, die wir teilen und Erfahrungen, die wir nicht teilen, ähm, dann, ja, was, 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 was gibt es da noch? Was, was kann man tun? Ich glaube, einmal sich dessen Bewusstsein. Ne? Der erste Schritt ist vielleicht auch dieser schmerzhafte Schritt, wo man plötzlich merkt, krass, ähm, ich, ich, ich erlebe etwas und das ist schmerzhaft und es ist ungerecht, aber andere Frauen erleben ganz andere Sachen. Ähm, und natürlich, ja, in gewisser Weise sind wir alle im gleichen Team und wir müssen zusammenarbeiten, aber das ist sozusagen das Ziel, das ist nicht, äh, das ist nicht der Ist-Zustand.
1: Ja, und Schmerz und Schmerz kannst du ja nicht miteinander vergleichen. Also es macht nie Sinn. Es gibt keine Hierarchie des Schmerzes ja. so. Also deswegen gibt es auch keine Opferolympiade oder so. Also, weil es macht keinen Sinn. Und deswegen finde ich dieses Zitat von Audrey Lord, das fasst es so gut zusammen. Ich sag's doch mal, weil es einfach so wunderschön ist. Ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Frau unfrei ist, auch wenn sie ganz andere Ketten trägt als ich. So, das ist das. Kernanliegen an ja, Feminismus. Auf für die Männer, die für Flinter, für alle.
2: Das sollten wir uns auf die Fahnen schreiben. Und vor allen Dingen auch, wenn man sich dessen bewusst ist und das akzeptieren kann, dass es äh, Erfahrungen gibt, dass es Realitäten gibt, die ich nicht nachvollziehen kann, weil sie nicht meine sind, ist es auch ähm, wichtig, dann auch mal einen Schritt zurückzugehen. Nicht mehr die, die eigene Stimme im Mittelpunkt oder die eigenen Erfahrungen ähm, und die eigene Meinung im Mittelpunkt zu haben, sondern einen Schritt zurück zu gehen. Ähm, zum Beispiel, wenn es, keine Ahnung, um das Thema Hijab geht. Es gibt mhm. genug Musliminnen, die zu diesem Thema sehr kompetent und aus eigener Erfahrung sprechen können. Unterschiedlichste mhm. Stimmen.
1: Ja, und da sieht man da ja mitreden. auch die
2: Perspektive. Du musst da nicht mitreden, du kannst vielleicht eine Plattform zur Verfügung stellen, aber das ist nicht das ist nicht, das ist nicht deine Bühne.
1: Und daran sieht man auch die Perspektive von BPOC ist ja sehr differenziert zu betrachten. Also wenn es um Hijab geht, können du und ich auch nicht mitreden. Nein, natürlich also, nicht. Das ist ja auch nochmal wichtig, ne? nicht jetzt irgendwie zu sagen, oh, White Feminism schließt uns alle Ä aus, und äh, sondern schließt auch Menschen unterschiedlicher Perspektiven aus. Auch Perspektiven, die ich auch nicht in mir habe, die ich auch nicht einnehmen kann. So. Also diese Haltung, die tut uns allen ja gut. Und gerade deswegen ist eben weißer Feminismus keine Anklage an weiße FeministInnen. Richtig, da, sondern, ist, eben
2: nicht, da ja. ist eben nicht diese Grenze, die, die weißen Frauen auf der einen Seite und, äh, und, und alle anderen auf der anderen Seite. Es, mhm. es gibt nicht diese starre Grenze und äh, ihr seid dort und wir sind hier und wir haben sozusagen all diese Themen, all diese Probleme, all die Expertise. Das stimmt mhm. überhaupt nicht. Sondern es geht darum, zu, zu, die, 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 die Betroffenen zu zentrieren.
1: Yes, yo. Und genau so können wir eigentlich auch über weißen Feminismus sprechen. Deswegen ist es schön, unseren Podcast zu haben, weißt du? In so einem Insta-Post hätte ich es niemals so hingekriegt. Vielleicht mache ich doch mal einen Insta-Post oder mit unseren Zitaten machen <lacht> wir einen. Warte noch, bis
2: das Seminar und, war.
1: Genau, genau, nicht, dass wir hier für den Quatsch erzählt haben. Äh, aber wenn wir vielleicht unsere Zitate dann irgendwie haben oder so, ja, so oder so. Es ist total schön, diesen Podcast zu haben, weil wir da differenziert auch nochmal Dinge erklären können, wo wir uns auch selber in anderen Settings unsicher sind, drüber zu sprechen. Daher hoffen wir, euch hat dieser kleine Exkurs gefallen und jetzt gibt es noch was fürs Herz. Etwas fürs Herz.
2: Du magst es glauben oder nicht, aber ich habe wieder mal ein Herz, was zum Thema passt.
1: Völlig crazy. Mind ich blown.
2: Auch. Okay. <lacht> Jetzt you first. You me first. Okay. Ja. Ähm, ich habe wieder mal ein Bell Hooks Zitat dabei. Du hast mich mm. ja voll angefixt auf diese Frau. Na, ich bin super. Ähm, ja, ich bin ähm, ein anderer Mensch, seit ich sie kenne. <lacht> Und ich habe sie viel zu spät kennengelernt. Ich auch. Ich habe ähm, ein Zitat von Bell Hooks ins Deutsche übersetzt. Hm. Ja, schlecht als recht. Aber gut, okay. Es ist offensichtlich, dass sich viele Frauen den Feminismus zu eigen gemacht haben, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Insbesondere die weißen Frauen, die an der Spitze der Bewegung standen. Aber anstatt mich mit dieser Vereinnahmung abzufinden, möchte ich mir den Be Begriff Feminismus wieder aneignen und mich auf die Tatsache konzentrieren, dass Feminismus in einem authentischen Sinne des Wortes bedeutet, für alle Menschen, ob männlich, weiblich oder männlich, die Befreiung von sexistischen Rollenmustern, Herrschaft und Unterdrückung zu wollen.
1: Wir lieben Bell Hooks. Yes. Tupoka <lacht> Tupoca Oguette war ähm am 28. Februar auf äh, dem Konzert von Lizzo. Yay! Und am Tag danach hat sie einen ähm, Post gemacht, wo sie halt äh, ne, Bilder von dem Konzert gepostet hat. Und den Text dazu fand ich einfach so wunderschön. Ja, ich lese ihn einfach. Also äh, Lizzo hat gesagt gestern, Where my black girls at? Where my big girls at? Und dann schreibt Tupac dazu: Selten habe ich so gern aus voller Kehle hier geschrien. Eineinhalb Stunden getanzt und durchgeweint vor Glück. Danke Lizzo für deine Musik, deine Power, deine Liebe, dein unfassbares Talent, deine Energie. Danke für diesen unglaublichen Abend. Mein achtjähriges, inneres, dickes Mädchen aus Leipzig hat gestern so viel Heilung und Liebe erfahren und ist dir für immer dankbar. I am black, I am big, I am here, I am beautiful, I can do anything. Als ich, hab, ich, sind, als ich das gelesen habe, als ich das gelesen habe, sind mir wirklich vor Rührung die Tränen gekommen, mhm. weil ich sehr vieles davon auch ja, ich kenne auch so ein achtjähriges ich.
2: Oh, man gar nicht anfangen zu reden über die achtjährige ich. Okay, in diesem Sinne. In diesem Sinne schön, Liebe dass ihr Grüße dabei wart,
1: an, an eure achtjährigen ich, genau. <lacht> <No. lacht>
2: Und vor allem auch an euer heutiges ich. Denn das oh, yes. ist das, was zählt heute.
1: Heilung ist möglich, Empowerment ist leer in diesem Sinne. Be macht's here gut, now. bis zum nächsten
2: Mal. Tschüssi. Tschüssi lieben.